0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Seguimos quemando etapas, seguimos pasando semanas y nos vamos acercando al tramo final de la temporada este próximo fin de semana este próximo domingo se cierra la liga en la segunda división después de 42 apasionantes jornadas y nos queda mucho por decidir porque aún no sabemos que cuatro equipos Van a jugar los play y ¿quién va a ser el último descendido? Ya tenemos en segunda B al Lorca, al Sevilla Atlético y al Barça B, pero no sabemos quién va a acompañarles en ese descenso a segunda división B. Sí que siguen pasando cosas, seguimos inmersos en los play de ascenso tanto a segunda división como a segunda B y tenemos ya final de la Copa de la Reina Femenina. De todo eso vamos a hablar en un apasionante capítulo en el que, como siempre, nos acompaña Bea Carvajosa. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Sales muy bien.
2: Jorge, que se nos ha ido ya de vacaciones, le damos por aquí un saludo, un abrazo, que se lo pase muy bien. A los mandos hoy el gran Javier Rodríguez. Vamos con los titulares. <risa>
3: Con Rayo y Huesca ascendidos son siete los equipos que pelean por entrar en los playoffs. Ahora mismo el Sporting es tercero, el Zaragoza cuarto, el Cádiz quinto y el Valladolid sexto. Osasuna, Numancia y Oviedo dependen de un fallo de los anteriores para clasificarse. <risa> El Barcelona B consumó su descenso y acompañará en segunda B la próxima temporada al Lorca y al Sevilla Atlético. En la última jornada hasta seis equipos se juegan una plaza de descenso que ahora mismo ocupa el Almería. Junto a los andaluces pelean por no bajar, Albacete, Cultura Leonesa, Córdoba, Nastic y Alcorcón. El Rayo Majada Majadahonda y el Mallorca son ya equipos de segunda división. Lucharán por las otras dos plazas de ascenso otros, otros ocho equipos con estos duelos. Fuenlabrada Villarreal B, Elche Sporting B, Delta B Cartagena y Extremadura Mirandés. En la Copa de la Reina, Barcelona y Atlético de Madrid reeditarán la final de la pasada temporada este sábado a las ocho y media en Mérida tras eliminar en semifinales al Atlético y al Granadilla respectivamente. El Rayo Vallecano consiguió su séptimo ascenso a primera tras derrotar por 1-0 al Lugo con un tanto de alex Moreno, los vallecanos, dos temporadas después, retornan a la máxima categoría con Michel en el banquillo. Enhorabuena al Rayo y a toda su afición.
4: obrero al sur de la capital de España. Pero ¡Qué ahí grita no la gente en Vallecas! Aquí Bufandeo, está todo el mundo de pie cantando. Soy de, de primera el rayo. ¡Es de primera el rayo, es de primera! ¡Dale, Rubén! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Cero, ¡Invasión de campo en Vallecas!
2: Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, Salguero,
2: ¿todo muy bien? ¿Y tú? Yo Mejor aún. Contento por el ascenso del Rayo, contento por ti también, que el año que viene no sé si vas a estar ahí en primera con, con el Rayo, como este año, ¿no?
5: Bueno, ya veremos si me convocan.
2: Si te convocan, encantado, ¿no?
5: Sí, sí, seguro. Sí, sí, hombre, yo quiero seguir aquí.
2: ¿Qué tenemos que contar de, del ascenso? ¿Dónde, dónde han sido... Lo, ¿Cuáles han sido los pilares? ¿Dónde han estado para ti las claves?
5: Bueno, yo creo que al final el Rayo... No sé si ha sido el mejor equipo, yo creo que sí, pero sí que uno de los que mejores ha jugado, eh, teniendo las ideas muy claras desde el principio, presión alta, tener la pelota y un juego muy alegre. Eh, es el equipo que más goles ha hecho, el más efectivo, el que más partidos ha ganado, el que menos ha perdido y a partir de ahí, eh, bajo la dirección de Michel y con jugadores de mucha experiencia como por ejemplo Trejo, como por ejemplo Barba, que ha hecho un antemporadón, o atrás con Dorado o Alberto en la portería. Y luego otros que han despuntado mucho este año en segunda división, como Raúl de Tomás, que ha roto a hacer goles. Fran Beltrán, que tiene 19 años y es internacional sub-19, un medio centro de una calidad buenísima. Alex Moreno en el lateral izquierdo, que fue el que marcó el gol el otro día contra el Lugo. Yo creo que por ahí van, van las claves de este equipo. Un equipo con experiencia, eh, con jugadores muy jóvenes, y con una idea y un estilo muy claro de juego.
2: Algunos de ellos estarán el año que viene en primera otros va a ser bastante complicado retenerlos caso de, de Raúl de Tomás de mm. de Unai López, gente que, que viene con con la la cosa de haber hecho un, un temporadón y que tienen muchas novias a las puertas.
5: Sí, sí esos dos casos eh, son jugadores que están cedidos en el rayo, Raúl de Tomás del Real Madrid y Unai López del Atlético, también está Pepe del Eibar que ha sido importante en esta segunda vuelta desde que fichó en enero. Eh, vamos a ver, vamos a ver, Unai López yo creo que es el de los que más posibilidades tiene de, de quedarse en el rayo. Vamos a ver también lo que dice Berizzo, que acaba de llegar al Athletic y a ver si cuenta con él o no, y si no, pues jugará en el rayo lo más probable. Y Bebé también tiene sus opciones de continuar, el que lo tiene más difícil, y no porque el rayo no lo quiera es Raúl de Tomás, porque esos 24 goles... ...que lleva y que pueda aumentar el sábado en Tarragona... Eh, ...bueno, pues le van a hacer que tenga muchos pretendientes... ...entre los equipos de primera y luego al margen... ...vamos a ver qué pasa por ejemplo con Alex Moreno... ...que es otra de las piezas codiciadas de este rayo... ...un lateral joven con mucha potencia... ...que va muy muy bien hacia arriba... ...y que también llama la atención de algún equipo de primera... ...vamos a ver qué pasa con la plantilla... Eh, ...ayer tuvimos en Deportescope a, a Coveño... ...el director deportivo nos dijo que iba a tener... ...unos 30 millones de euros de presupuesto para manejarse con la plantilla, que no está mal. Y vamos a ver que, qué plantilla puede dibujar el Rayo para la temporada que viene.
2: ¿A los mandos Mitchell seguro?
5: Sí, sí, sí. Eh, vamos, salvo sorpresa, giro de 180 grados, sí. Eh, se va a cerrar la renovación. Es el primer paso que va a dar la dirección deportiva, cerrar la renovación de Mitchell Es su sueño, como él nos ha dicho muchas veces, entrenar al Rayo en primera división. Y obviamente el Rayo está encantadísimo de que uno de los ídolos y mitos de Vallecas eh, lide su regreso a
2: Primera. Gracias, Ganga. Un abrazo. Luego, Un abrazo. Hace, luego hablamos. Ok. ¿Y quién mejor para hablar del ascenso del Rayo a Primera que uno de los pesos pesados del vestuario rayista, central titular esta temporada, 38-39 partidos a sus espaldas? Chechu Dorado, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Ya disfrutando de los... Deberes hecho y a ver si podemos ponerle la guinda el próximo sábado.
2: Con el triunfo, con la victoria y acabando primeros la temporada, ¿no?
6: Sí, ya que hemos conseguido el primer objetivo que era ascender, pues ahora queremos poner, con lo que te decía antes, poner la guinda al pastel, con, consiguiendo ser campeones, que sería la primera vez que lo consiguiese el Rayo Vallecano.
2: De todos los ascensos, siete que ha conseguido el Rayo, ¿nunca lo ha he hecho como primero?
6: No, no sería la primera vez en los 94 años de historia que tiene el club y, hombre, y nos gustaría pasar a la historia, ya que lo hemos conseguido con el ascenso, pues si encima lo conseguimos hacer siendo campeones, pues mejor.
2: ¿Ya habéis terminado de, de celebrar, de festejar? ¿Ya estás más tranquilo?
6: Sí, ya toda la, 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 la línea ya la soltamos durante estos días, sobre todo pues el domingo, ¿no? Después, cuando ya pito el árbitro, ya sueltas toda la tensión, todo lo que ya hemos acumulado. Estuvimos disfrutando lo seguimos celebrando y bueno, pues ahora preparar de la mejor forma posible el partido del sábado.
2: te siguen llegando mensajes y felicitaciones o, todavía, o ya, ya se ha parado un poquito la, la vorágine?
6: Algún rezagado que, que se entera más tarde sí que, sí que alguno, alguno llega llegando, ¿no? pero sobre todo la gran mayoría pues fue el domingo por la noche.
2: Este no es tu primer ascenso a, a, a primera, ¿Qué, qué, ¿qué tiene de, de diferente?
6: Bueno, pues sobre todo tiene diferente cómo se vive en Vallecas, ¿no? El barrio y todo lo que te hace, te transmite esa afición, la cercanía, el empuje, que siempre están con el equipo, pase lo que pase, y fue fue bonito, ¿no? Ver disfrutar a la gente, ver cómo se alegraba la gente de lo que habíamos conseguido, que habíamos devuelto al club a, a primera división, ¿no? Y, y, y esa alegría que pudimos llevar a la, al barrio no, no se paga con ello.
2: ¿Tú también eras uno de los que cantaban la vida pirata?
6: Sí, lo que bueno, lo que pasa es que he estado un poco más rezagado porque al final pude encontrar a mi mujer y a mis hijos y me quedé un poco rezagado con ellos disfrutando, pero sí que los estuvimos cantando un poco más escondidos, pero sí, también. O
2: sea, que ¿eres de los que te bajan a la mujer y a los hijos los bajas a, al césped para la celebración?
6: Eh, no iban a bajar en un principio porque había muchísima gente, pero luego me dieron la sorpresa y, y sí, no, que en esos momentos también te gusta tener cerca a los tuyos y poder compartir con ellos los, los éxitos que habíamos conseguido.
2: ¿Ha sido muy dura la temporada, Chechu?
6: Sí, porque al final es una liga muy larga, muy competitiva, que hay muchísima igualdad, encima pues el equipo al principio en las primeras jornadas parecía que, que no iba a arrancar, pero nosotros sí que confiábamos en nosotros, y luego pues ahí se ha ido viendo ¿no? que el equipo ha ido para arriba, poco a poco hemos ido escalando, nos hemos afianzado ahí arriba y al final pues hemos cogido el, la directa y, y hemos conseguido ascender a la primera división que, que la gente sepa, se piensa que es fácil, pero ni mucho menos.
2: En esta montaña rusa, que es la segunda de resultados, también es lo mismo de, de sensaciones. Es decir, hay momentos en los que estás arriba que, que te ves que le puedes ganar a todos, momentos en los que, que dices, bueno, vamos a subir al final, como sigamos así. ¿Os ha pasado eso?
6: Sí, quizás cuando a lo mejor en la segunda vuelta enganchamos esa, después de la última derrota en la primera vuelta con el Nasti, enganchamos una, una buena racha de partidos hasta el día de, 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 de Gijón. Donde, donde sufrimos la primera derrota pero pero sí que es cierto ¿no? que también nosotros ya éramos un equipo que teníamos, que teníamos los pies en el suelo porque sabíamos que en esta categoría no puedes sacar el pecho porque vas al campo del último y como no estés que es a su mismo nivel de intensidad y de ganas, te te pasan por encima, ¿no? Y, y a la prueba me remito, hay equipos como el Numancia que se enfrentaba con Sevilla Atlético y Lorca y no fue capaz de ganarle, y a lo mejor pues eso le lleva a quedarse fuera del playoff.
2: ¿Y a vosotros os pasó con, con el Córdoba cuando parecía que estaba todo preparado para subir, o, o en
6: Alcorcón? sí, por lo que te digo, porque es una categoría muy igualada, pues que todos los equipos a la última hora pues no jugábamos cosas y nosotros no estábamos jugando el ascender, ellos estaban jugando no defender a segunda vez que también es, un, es un, una cosa que también lleva tiene muchos méritos a la categoría por lo que por lo que te decía, ¿no? De la gran igualdad que hay en los equipos, que hay muchos equipos que tienen opciones no de meterse arriba y hay otro equipo pues, que no quieren que quieren salvarse de, de la quema pero es muy difícil, tanto por arriba como por abajo, y, y, y eso y lo pagamos porque esos dos equipos estuvieron por encima de en esos dos partidos.
2: A nivel personal, eh, he leído por ahí que, que te quedas, ¿no?, en el año que viene en primera.
6: Sí, sí, no si el club no dice lo contrario, yo cuando renové la temporada pasada había una cláusula que si sí jugaba un determinado número de partidos renovaba automáticamente, independientemente de que estuviéramos en primera o en segunda y yo siempre decía que si las piernas me iban funcionando pues seguiríamos una temporada más y de momento pues a día de hoy parece que siguen funcionando y la cabeza también así que pues esperemos dar un añito más guerra
2: ¿Cómo ves el proyecto del Rayo el año que viene en primera?
6: Bueno, ahora todavía yo creo que es pronto no porque todavía no se sabe qué jugadores se van a quedar, qué jugadores se van a marchar, cuáles vendrán pero lo que sí que seguro el, que el Rayo va a dar guerra por como como lo ha hecho siempre
2: Siempre habéis dado guerra, como tú dices, en, en primera y en, y en segunda, con, con el estilo ese de fútbol que tenéis atrevido y, y, y con, con tanta garra. Eh, ¿Eso es lo mismo que, que vamos a ver el rayo el año que viene en primera? ¿No vamos a, a cambiar nada?
6: Es como te decía, dependerá. Yo espero eso que, que continúe el entrenador. ¿no? Y, y Él tiene una filosofía que yo creo que cuando uno tiene unas ideas da igual la categoría que esté, les ibas a intentar llevar a cabo y entonces pues me imagino que la señal de identidad seguirá siendo la misma, lo único que va a cambiar es que el equipo en vez de estar en segunda división, vamos a estar en primera jugando con los mejores
2: Pues Chechu, muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol, enhorabuena de nuevo por, por el ascenso a primera y disfruta del año que viene en la máxima categoría
6: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo Hasta luego
4: Perdiendo buscarte pues no puedo me tienes sediento pensando en tu cuerpo nada es igual me volvamos a comer? Sal, animarte pa' comer
0: esto es Fútbol, con Alex Salguero
2: Ya están claros los nombres de los dos equipos que van a ascender de forma directa esta temporada El Rayo Vallecano y el Huesca, que van a ser la próxima campaña, equipos de Primera División no está tan claro quiénes van a ser los cuatro que van a jugar los playoffs. Seguro, seguro, sí que va a estar el Sporting de Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
2: El Sporting que juega seguro playoffs, pero no se sabe si tercero o cuarto, ¿no?
7: Sí, y ese es el problemita que tiene el Sporting para este fin de semana, porque el miércoles o el jueves tiene un partido de, de playoff eh, tan importante ¿no? como esa primera eliminatoria pero antes el sábado tiene que certificar el tercer puesto para eso le hace falta sumar un punto o que el Zaragoza no gane su partido lo que pasa es que ese punto habría que sumarlo en el campo del Córdoba con lo que se juega el Córdoba y seguramente Baraja piense en hacer eh, algunos cambios, dar descanso a algún jugador que llega algo más cansado a este tramo final pensando en lo que viene después en lo que viene la siguiente semana, pero bueno ¿qué es lo que va a intentar el Sporting? Sumar al menos este... Ese punto que le dé el tercer puesto, que, que sí tiene mucha relevancia, mucha importancia, para afrontar luego a partir de la semana siguiente el playoff de ascenso a la primera división.
2: Lo que sí que está claro es que esa posibilidad de derby entre el Sporting y el Oviedo en los playoffs, opciones casi imposibles.
7: Sí, ha estado muy cerca, en muchos tramos de, de la temporada, incluso hace una semana. El Oviedo, si hubiera ganado en León, pues, pues se habría metido en esa zona de playoff Pero es que ahora mismo el equipo de Ankela lo tiene muy difícil. Va a pulgar sus acciones, primero intentando ganar el sábado al Huesca. Y luego tiene que esperar todo esto, que el Cádiz pierda su partido en el Nuevo Los Cármenes. Que el Numancia no le gane a la Cultural, que acabe en derrota o empate ese partido en Soria. Y luego que en el enfrentamiento entre el Valladolid y Osasuna no acabe en empate. O bien que gane el o bien que gane el equipo navarro así que tiene que haber esos cuatro resultados empezando porque el Oviedo consiga la victoria contra el Huesca que tampoco será nada fácil, por lo tanto es muy difícil hombre, alguno imagino que se irá ilusionando ¿no? desde la afición del Oviedo según llegue el momento del partido, pensando en que en el fútbol han pasado cosas muy extrañas en otras temporadas, pero esta sería casi la, la carambola más grande de, de los últimos años, el Oviedo lo va a intentar pero sí, está, está muy difícil lamentablemente para, para el equipo de Anquela que se pueda meter sexto
2: Gracias, Carlos. La semana que viene te llamo para hablar del playoff, ¿eh?
7: Uf, casi nada, lo que nos espera, ¿eh?
2: Cuarto en la tabla es el Zaragoza, el conjunto entrenado por Nacho González, que tiene esa opción de ser tercero, pero que pase lo que pase, será cuarto, a navaz.
8: Hola compañeros, ¿qué tal? Pues ya podemos decir que el Zaragoza ha conseguido el objetivo que llevaba semanas persiguiendo. Ya tiene asegurados esos playoffs para intentar ascender a primera. Y con ese objetivo ya en el bolsillo, ahora cada vez se aspira a más, con el ascenso como última meta. De momento, lo que quieren conseguir los zaragocistas es ser terceros y arrebatarle esa posición al Sporting. Para ello necesitan ganar en su visita al mini Estadi ante el Barça B y esperar una derrota del Sporting, al que tienen ganado el gol a verás. Sobre los objetivos de el equipo hablaba esta semana el capi, Alberto Zapater.
9: Es algo que era
2: muy difícil, que lo hemos conseguido, que es algo para alegrarse pero que, que tenemos que seguir. Eh, siempre se ha dicho que, que es más importante jugar el segundo partido en casa. Hombre, está lo de... ...lo del no haber penaltis... ...no sé ya hasta qué punto es importante.
8: Casi toda la plantilla está disponible... ...Guti es duda por una pubalgia... Ollarzun también ha entrenado al margen esta semana... ...pero últimamente está teniendo una escasa participación... ...así que tampoco supone ningún contratiempo serio... ...Eguara sí que es baja en este caso por sanción... ...lo que obligará a Nacho González a retocar el centro del campo... ...mientras que la buena noticia es la de Simone Grippo... ...el defensa suizo puede reaparecer... ...después de superar su lesión en el centro de la defensa... No se descartan rotaciones de cara a dar descanso a algunos jugadores para los playoffs y además hay hasta cuatro apercibidos, que en caso de ver una tarjeta amarilla se perderían el primer encuentro de esa lucha por el ascenso. Así que todo ello puede condicionar el once del Real Zaragoza. Sobre ello hablaba uno de los fijos en ese once inicial, el canterano Dani Lasure.
0: Bueno, se viene también demostrando durante toda la temporada que, que al final la plantilla es... es de calidad y que cualquiera puede jugar entonces no tiene por qué ser que, que jugadores que están jugando menos habitualmente de un bajón de, de calidad del equipo ¿no?
8: Por cierto que el Deportivo de La Coruña ya ha trasladado una oferta para la próxima temporada al míster zaragocista Nacho González para salir del Zaragoza tendrá que pagar ya que tiene una cláusula de indemnización en caso de romper el contrato de forma unilateral antes de los dos años que firmó Nacho ya ha trasladado esta oferta al Real Zaragoza donde no ha sentado nada nada bien pero le mantiene evidentemente en el banquillo hasta final de temporada. En cuanto a esto el vestuario se mantiene tranquilo como nos decía Dani Lasure.
0: Bueno, no sé es indiferente al final, pues es una noticia más que no, de la que nosotros no tenemos ni idea y tampoco estamos centrados en, en noticias de ese estilo que, que puedan salir. Estamos pensando, como te digo en el partido del Barcelona, que es lo que tenemos inmediatamente.
8: Con este panorama, el equipo se centra en intentar ser tercero y conseguir la mejor clasificación posible de cara a los playoffs. La afición, una vez más, se desplazará a Barcelona con viaje en el día en autobús para arropar al Real Zaragoza en su visita al mini-estadio.
2: Justo detrás del Zaragoza en la tabla se encuentra el Cádiz, que es quinto clasificado con 64 puntos, los mismos que el séptimo. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, a ganar, no le queda otra al Cádiz este este sábado que ganar porque... Sabe el equipo de Cervera que los tres puntos es lo que le garantiza jugar el playo de ascenso, la fase de ascenso, y por lo tanto es la premisa fundamental, ganar todo lo que no sea los tres puntos, pues ya te hace mirar a tu resultado y, y evidentemente un Cádiz que en las últimas diez jornadas tan solo ha conseguido una victoria, la que consiguió ante Zaragoza, pues sabe que, que ahora toca pues dar el do de pecho y vencer. Para ese final que tiene el Cádiz, que es una técnica final, va a recuperar a los dos jugadores, recupera tanto a David Barral como Salvi, que son fundamentales en el equipo amarillo, así que pues evidentemente es eh, clave el partido, un encuentro que además va a tener con unos mil seguidores del Cádiz en la grada del Estadio Nuevo Los Cármenes ante un Granada que no se juega nada, pero que evidentemente pues, quiere terminar bien la temporada. ¿no?
2: ¿Fue muy duro ese último gol del Tenerife?
10: Durísimo, durísimo, porque fíjate que marca a Perea en, eh, al cuarto de hora de la segunda mitad y ese gol... Eh, en, en función de otros resultados pues ya estaba, ya tenía el Cádiz en el periodo de ascenso matemáticamente y fue inesperadísimo porque el Tenerife prácticamente no tiró a puerta en la segunda parte y al final un despiste defensivo y un buen gol todo lo que voy a decirlo de Malvasi pues al final lo que hace que, que el, el Tenerife llegara a empatar y que al final pues dejará para el final los deberes de, del Cádiz, que va a tener, como decíamos, que apurar hasta el último partido para certificar una fase de ascenso por la que la que está desde noviembre, fíjate, desde noviembre está el Cádiz entre los primeros de la clasificación, así que imagínate lo que sería no jugar esos puestos de playoff que ni siquiera se piensa por Cádiz. ¿no?
2: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Sexto en la clasificación, cerrando esos puestos de playoff está el Valladolid, que, se perder, que pese a perder en Zaragoza, sigue dependiendo de sí mismo, Juan Carlos Amón.
11: Sí, que tal? Muy buenas tardes. Eh, efectivamente, y además con partidazo en ciernes ante el Atlético Osasuna, que es eh, el equipo que le sucede en la, en la clasificación y el equipo que, curiosamente, en cuanto Vicandi de inicio al partido, le va a superar. porque. En el momento que arranque el partido entrará en vigor ya el golaveraje particular donde el Valladolid lo tiene perdido con Osasuna. Es decir, el empate inicial haría que el Real Valladolid tuviera que mirar a muchísimos otros resultados de Numancia, de Oviedo, del propio Cádiz, para intentar hacer cuentas y ver si le meten o no en el playoff. Uno de ellos, además, es uno de los más curiosos. Si el Valladolid y los Osasuna empatan y ganan todos sus rivales directos, se produciría un empate múltiple en el que el Valladolid estaría mejor clasificado incluso que el propio Osasuna, con lo cual entraría dentro de esa clasificación del playoff, que es un auténtico sueño, que está provocando que Valladolid respire fútbol, ame el fútbol, se han agotado las entradas, no queda una sola localidad a la venta ya en Zorrilla desde Osasuna, desde Pamplona se ha mostrado su malestar en las solo 600 que se han remitido al equipo rojillo pero es que el Valladolid no tenía capacidad física ni material para poderle mandar más uh, invitaciones, más entradas al equipo del Sadar. El Valladolid llega como un auténtico avión incluso con la derrota de Zaragoza se considera que el Valladolid llega en el mejor estado de forma de todos los que optan a entrar en el playoff. Ya digo, se amenazan o se prevén tormentas para el partido pero yo creo que la gran tormenta va a estar en la grada de un equipo que pierde a tres hombres por lesión, David Cotán y Luismi, pero que tiene al resto de la plantilla enchufadísima y en perfectas condiciones. Nadie especula con la posibilidad de que el empate se contemple en el marcador. Todo el mundo sabe que la victoria es suficiente para que el Valladolid entre como sexto o incluso como quinto, dependiendo de lo que haga el Cádiz en su partido en Granada, y nadie va a estar pendiente del pinganillo. Saben que lo que ocurra en Zorrilla va a ser determinante. Todos estarán pendientes de resultados de tercero solo si el Valladolid empata. Saben que si el Valladolid pierde, se quedará un año más a las puertas del éxito.
2: Gracias, Amón. Otro, otro ¿Cómo llega el Osasuna a ese partido, Alberto Sanz?
12: Muy buenas tardes. Osasuna llega en un buen momento, después de ganar dos partidos y además... Con la afición entregada al conjunto rojillo, 600 aficionados y porque no hay más entradas se van a desplazar a Valladolid el sábado para vivir un encuentro en el cual Osasuna se juega a entrar en la promoción de ascenso. Las cábalas, las cuentas son claras. Osasuna ganando pasaría como quinto clasificado y en caso de perder le valen todas las combinaciones excepto una. Aunque es cierto que es la más lógica, que sería que ganasen Cádiz, Numancia y Oviedo. En el resto de combinaciones... Pues una empatando jugaría esa promoción y también tiene incluso opciones perdiendo Por eso sí, muy complicadas, tendrían que perder el Cádiz y no tendrían que ganar ni Numancia ni Oviedo, así que con toda esta información... Va Osasuna a jugar en Valladolid, frente a un rival directo, frente al equipo que tiene el máximo goleador, un equipo que marca muchos goles, que recibe muchos, eso sí, Osasuna hace poquitos, recibe menos, habrá que ver cómo se desarrolla el encuentro para el partido, Osasuna tiene a todos los hombres disponibles, a excepción de una lesión grave como es la del guardameta, la del titular, la de Sergio Herrera, que se perderá lo que queda de temporada y hasta diciembre o enero de la próxima, así que Osasuna con las espadas en alto a por el Valladolid.
2: Pendiente de todos estos encuentros, de todos estos resultados, va a estar el Numancia. Alfonso Blasco, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pegando la oreja estoy. ¿Qué tiene que
2: pasar para que el Numancia acabe jugando los play -off?
13: Lo primero, sobre todo fundamental, y si no dejaríamos de hablar, ganar a la cultural. Una cultural que además viene a Soria también con la necesidad de ganar para que otras combinaciones, en este caso por la zona inferior de la tabla, no hagan que se meta en el pozo y que pueda acabar descendiendo a la segunda B. Entonces, lo primero, los tres puntos en Soria, fundamentales para poder seguir adelante, y entre otras cosas, otras combinaciones que se pueden producir después, además de empates cuatro quintuples empates y demás, pasaría principalmente porque el Cádiz perdiese... Si el Cádiz pierde, el Numancia gana, automáticamente el Numancia se metería en esos puestos de playoff. Es una de las combinaciones posibles. En otros eh, hipotéticos casos, por ejemplo, si eh, Valladolid y Osasuna empatan eh, y Cádiz gana, olvidaríamos el resto de opciones, aunque el Numancia ganase, no se metería también en esos puestos. Y también en caso de quíntuple empate, dependiendo de cómo eh, sucediese todo, también podrían meterse. Opciones hay, pero la primera de todas pasa por ganar a la cultural, que ojo, eh, no estamos hablando de poco, visto los últimos partidos de Lumancia.
2: Gracias, Alfonso.
13: Un abrazo.
14: Y en
2: medio de toda esta preciosa última jornada de la segunda división... Han llegado cosas extradeportivas que no tienen nada que ver con el fútbol y que afectan a alguno de los equipos porque nos hemos enterado de dos posibles
0: casos de amaños de apuestas, ¿no, Foto? Sí, ¿qué tal, Salguero? Muy buena. Bueno, la última noticia, por cierto, que tenemos es que el comité de competición ha abierto expediente eh, después de que la Liga investigue ese partido entre el Huesca y el Nastic y lo manden a, a la policía para que investiguen. Bueno, el caso ya lo sabe todo el mundo prácticamente, es que hubo eh, más apuestas de lo normal, hubo cuotas sorprendentes como, por ejemplo, que al descanso del partido y con empate a cero se pagara 23 euros por euro apostado la victoria del de Huesca algo que no era muy normal, vinieron apuestas de muchas de, de fuera de España, eso tiene una alerta que evidentemente rápidamente avisa a la Liga, no quiere decir que el partido esté amañado porque por ejemplo el otro caso del partido entre el Almería y el Nástic también hubo eh, un eh, movimiento de apuestas extrañas pero luego se investigó y ahí no hubo nada, o sea no hubo nada en claro eh, pero bueno, del West Canasi sí que es verdad que ha habido como más alteración, eh, evidentemente los clubes están al margen, no tienen nada que ver, en todo caso estaremos supuestamente hablando eh, de una influencia de, de algún jugador eh, con, con alguien desde de, de, de fuera. Y insisto, o sea, después de que la Liga investigara, lo mandan a la policía. Ahora la policía, especializada en, en juegos y apuestas, pues tendrán que deliberar si hay o no algún indicio. Y de momento, lo, lo último que te cuento es que el comité de competición ha abierto ese procedimiento eh, disciplinario para, para ver si hay algo más, ¿no? En o ese... que
2: queda en nada, entonces, de momento.
0: No, 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 no. no, no sí, sí, sí. Ha abierto, o sea, que, que que vaya la policía por un lado y que competición te abra expediente. Evidentemente, claro, que hay una información eh, reservada y que evidentemente se va a tratar y se va a hablar de... Eh, se va a seguir investigando a ver qué, qué ha ocurrido, ¿no? Eh, a ver, esto no, no es fácil, o sea, esto no es llegar y decir, eh, hay que, que ver, eh, hay que, que pedir información de dónde vienen esas apuestas, eh, hay información que solamente la puede pedir la policía, o sea, que no puede ir un cualquiera o la liga a pedirla, simplemente tiene que ser con una con una orden eh, policial, entonces, evidentemente, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero, pero sí, puede quedar en nada, puede ser un caso cerrado porque no eh, tenga nada que ver en ninguno de los futbolistas que estaban en el campo, o puede ser que, evidentemente, sí, y ahí, evidentemente, pues ya habría que ver si sí, la Liga ya lo denuncia, judicialmente se abre y acabaría todo por, por como está ahora mismo el Levante de Zaragoza que está en tema judicial y que ese partido va a dar con, con multas o incluso con, con, con cárcel, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso de momento muy preliminar y de momento insistimos, que un partido tenga este tipo de movimientos no quiere decir que esté amañado.
2: Pero si se demuestra algo, no quiero decir nada de que esté amañado que no haya estado amañado, nada de eso. Pero si se demuestra, podría tener repercusiones en la clasificación
0: no, porque eh, ten en cuenta eh, que esto sería muy largo plazo. Ten en cuenta que el Levante Zaragoza fue hace años y todavía está... Sí, sí. Porque, claro, es que hay esto, se, aparte de la investigación, eh, luego tiene que haber un juicio y luego tiene que haber una declaración. Y luego, o sea, esto es un proceso larguísimo. Eh, y luego tienes que ver si está implicado el club o no. Eh, porque si el club no está implicado, eh, solamente habría eh, proceso eh, penal para el implicado, para el jugador en este caso. Uh -huh. Porque hay que decir que en este tipo de, de casos eh, los clubes están al, mar, al margen, no tienen nada que ver. Otra cosa sería las tramas estas que ha ocurrido en Italia, de que los clubes están compinchados con los jugadores, eso sí. no, no tiene nada que ver. Aquí, evidentemente, los clubes están al margen. Y eso lo tiene claro la Liga y lo tiene claro la Policía. Lo único que habría que saber es si alguno de los protagonistas de ese partido han tenido, eh, han, han alterado de forma premeditada el resultado eh, con el tema de las apuestas, ¿no? Que insisto, esto ahora mismo está en una fase muy preliminar y está en un tema de investigación, que se puede cerrar el y de acabar en nada, o tal. El tema de qué competición haya abierto expediente, pues evidentemente es importante, claro. Gracias, auto Hasta luego. Y ahora sí,
2: vamos a hablar de esa apasionante fase de descenso a segunda división B, esa última jornada en la que hay seis equipos intentando no bajar a, a segunda B. El puesto de descenso lo ocupa el Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. El Almería que al final se ha acabado metiendo ahí abajo, pero que si gana puede salir y puede salvarse.
15: Sí, es lo que vienen creyendo, ¿no? Tanto los jugadores como el entrador de la Deportivo de Almería y el entorno del conjunto rojo y blanco. Que si ellos ganan el lugo sería eh, muy difícil que los otros cinco equipos que lo preceden en la clasificación, al menos uno de ellos no pierda eh, su partido y por lo tanto eh, condenar al Almería al descenso... ...a la segunda división B... ...es que esa es con la mentalidad con la que van a viajar... ...mañana hasta tierras... Gallegas, los jugadores de Fran Fernández... ...que esta misma mañana ya ha dicho... ...el técnico de la Unión Deportiva de Almería... ...que viajarán los que quieran y los que puedan... ...ayudar al equipo... Eh, ...de una frase... ...que mañana cuando sepamos lo que vamos ...veremos si hay alguno que les he señalado en la última jornada porque se la ha preguntado por algunos jugadores que da la sensación de que tienen que ser imprescindibles en esta en este equipo. Por ejemplo, el caso de José Ángel Pozo, que el otro día lo cambió en la segunda parte, y ha dicho que Pozo en esta temporada no ha demostrado que sea imprescindible, pero no lo ha demostrado él ni lo ha demostrado nadie en el Almería, por eso el conjunto rojiblanco está en puesto de descenso. Pero eh, la mentalidad es esa, eh, ir a Lugo, hacer el partido, demostrar que la Almería se juega mucho más que Lugo y después ya... Eh, esperar a que alguno de los cinco rivales directos pues eh, pinchen su partido, mejor dicho, que pierda su partido para que el Almería pueda seguir una temporada más, serían 16 años ya en la Liga de Juegos Profesional
2: El Almería al final, ¿sabes lo que pasa? Que está tan acostumbrado a estas cosas que yo creo que es el que mejor maneja la presión de todos los de abajo porque es el que más se la ha jugado en las últimas temporadas y tiene más papeletas que muchos equipos para salvarse, aunque empiece la jornada en peor posición.
15: A ver, eh, eso sí, eh, ahí también se agarran, pero hay una cosa que es muy clara. Cuando uno juega con fuego y en esta temporada encima le ha echado gasolina y le ha echado madera y te acercas cada vez más, lo normal es que en algún momento te quemes. Y esta temporada de la Almería, que está acostumbrado, como tú dices, a, a jugar con fuego en las últimas eh, cuatro temporadas, o mejor dicho esta es la quinta temporada ya el Almería ha descendido de primera a segunda división de una temporada y en las otras cuatro, o en las otras tres mejor dicho se ha salvado en la última jornada, es que el Almería lleva ocho años sin jugar un partido tranquilo es decir, siempre se ha jugado algo el ascenso, meterse en playoff o evitar el descenso en las ocho últimas jornadas que está acostumbrado a, a lidiar con estos momentos pues sí, pero claro, lo normal es que eh, alguna vez te termines quemando y el Almería esta temporada lo ha hecho desde el primer día, desde que no se quedó con Raúl Lozano, que tenía el director deportivo, hasta todos los fichajes que han venido este mercado de verano, también en el mercado de invierno, ha ido poniendo eh, monedas eh, para ver si le daba el premio y aquí esperan que no, para que a partir del lunes que tenga un proyecto completamente distinto que cambien muchas caras, pero esperando, aquí en Almería se espera que sea ese proyecto nuevo, con gente muy diferente, a menos que esté en segunda división del fútbol español.
2: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Justo por delante de la Almería en la tabla se encuentra el Albacete. Miguel Yeste, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola Alex, saludos.
9: Un jueves más.
2: Un Albacete al que los malos resultados han metido en un problema después de verse salvado y se la va a jugar todo en la última jornada, encima, fuera
9: de casa. Diez jornadas sin ganar, llevar a al FC balompié. Son muchas. Yo no sé si a la undécima va a ir la, la vencida. Ojalá, por supuesto. Y se salve el equipo de Enrique Martín, que parecía, como comentábamos ya en programas anteriores, totalmente fuera de peligro después de sus resultados. De empate, victoria, alguna que otra derrota, pero parecía salvado hace un par de meses y resulta que se ha metido en problemas él solito. Quizá por eso la cara de decepción de los jugadores al acabar el partido el pasado domingo ante el club Barcelona B, ...era ya casi casi de derrota... ...Enrique Martín se ha tenido que preocupar... ...durante esta semana de recuperar a los jugadores... ...en el aspecto moral, más que en el aspecto físico... ...el equipo dio... ...yo creo que una buena imagen... ...pero no consiguió el gol... ...y eso es lo que eh, ha lastrado... La, la, ...la moral del equipo albaceteño... ...que viaja con todo lo que tiene... ...que no es mucho... ...Aleodoro Rodríguez López tiene... ...sobre todo bajas en defensa... ...se ha recuperado, o parece que se va a recuperar Nico Gorosito... ...pero son dudas Michael Gafur y Carlos Delgado... Y eso, pues, es un hándicap importante para el equipo albaceteño que tiene que, eh, por lo menos, hacer el mismo resultado que el Almería en la última jornada de Liga. Eh, ganar sería fundamental, lógicamente, y evitar suspicacias, todo tipo de suspicacias también en esa en esa última jornada. Por lo demás, el equipo ya está en, en Tenerife, donde jugará el, el domingo. Ha viajado hoy, después de una leve sesión de entrenamiento. Estará llegando en estos momentos... A, a Tenerife. Mañana va a entrenar en las instalaciones eh, tinerfeñas y, y ya pues a velar armas para una jornada intensísima una plaza para seis pues vamos a ver si, si no le toca al Albacete Balompié, lo que aquí lógicamente se desea
2: Gracias Miguel, un abrazo Un saludo El Albacete que no consiguió ganar la pasada jornada al Barça B y precisamente en ese partido el filial Blaugrana acabó firmando su descenso a segunda B. Anaís Martí, ¿qué tal?
16: Hola Alex, buenas tardes. Pues bueno, un triste descenso, ¿no? Después de una temporada donde se había invertido tantísimo dinero y se había puesto tantas expectativas en el eh, filial, nada más subir y primer año ya que, que, que bajan y ahora mismo pues ahí... Muchísimos movimientos en la Secretaría Técnica, ya perfilando la plantilla del, del año que viene, porque hay muchos jugadores pues, que ya no están dispuestos a, a jugar en segunda B y que consideran que pueden tener futuro en otros sitios. Así que se avecina revolución este año en la plantilla del, del filial. Y, y nada, este fin de semana pues a cerrar la temporada ante el Zaragoza tampoco con muchas expectativas.
2: O sea que los Arnaiz, Aleñá Costas, Rivera, Nahuel, todos esos, el año que viene ninguno.
16: Carlos Alaña va a subir al primer equipo, eh, ya está estipulado por, por contrato en el momento en que se le renovó, va a hacer la pretemporada y va a, estar, eh, va a formar parte de la primera plantilla. Los cedidos como Costas, eh, Rivera, eh, Nahuel, toda esta gente va a volver a, al, al club eh, de, de, de origen de, de, de la cesión de... Y eh, va a haber eh, salidas, eh, por ejemplo la de Cucurella puede estar al caer, tiene una oferta del, del Borussia Monchengladbach y está estudiando si marcharse o, o quedarse dependiendo de si le ofrecen posibilidad primer equipo o no, cosa que la tiene complicada. Y mientras tanto, pues está trabajando en la renovación de, de, de los juveniles, la, la de Moncho, por ejemplo, que lo hemos visto siendo titular en los últimos partidos del filial, ya está cerrada, la han cerrado esta semana, y sí que van a seguir otros eh, jugadores como Abel Ruiz, que también era juvenil y que ha renovado, y también eh, Miranda y Ricky Put son otros de los nombres que podemos confirmar que van a seguir, pero los demás, eh, la mayoría, van a, van a marcharse.
2: Gracias Anaís, un besito.
16: Un beso, buenas tardes.
2: El milagro del Córdoba. Sigue adelante, ganó su tercer partido consecutivo y ahora tiene un punto de ventaja sobre esa zona de descenso Tony Cruz, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Sandoval que al final ha conseguido lo imposible, hay que certificarlo todavía pero el Córdoba que tiene en su mano permanecer en la próxima temporada en segunda división
1: Sí, el, el Córdoba se ha convertido en, en echarse un pulso al, al tiempo, a la lógica al sentido común y a todo, y, y al final pues va, va a acabar llevándose la razón, ¿no? Eh, nadie había conseguido lo que ha conseguido el Córdoba de Sandoval, remontar esa distancia de puntos y salir del descenso en segunda división desde hace, bueno, desde nunca, desde que cambió el formato, y ahora pues tiene en su mano, eh, y además eh, jugando en casa, esa salvación. La verdad es que el partido de Reus eh, la semana pasada eh, fue clave, absolutamente clave porque con el empate a uno el Córdoba estaba virtualmente descendido por los resultados que estaban produciendo en los otros campos, y ese gol de Aitami en el minuto 89, cambió todo, ¿no? De hecho, cuando acabó el encuentro, las lágrimas del técnico, las lágrimas de Aitami, las lágrimas de Quintanilla, que fueron los tres de los goles, y en general las lágrimas de todo un coro de sismo que, que ahora se frota los ojos y al mismo tiempo se relame ante la posibilidad de vivir una temporada más en segunda división, cuando durante y una semanas seguidas habían estado en segunda división B.
2: Gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Otro que optó por el cambio de entrenador y al que le ha salido bien en las últimas jornadas es al Nastic de Tarragona, que después de dos victorias consecutivas también depende de sí mismo para salvarse. José Luis Gil.
17: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, sí, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir cuando veíamos el calendario y el transcurso de la Liga que esas dos últimas jornadas, que parecían un infierno, Huesca-Nastic y Nastic-Rayo se iban a convertir en el panorama más asequible de cara a la salvación para los, de, para los del nuevo estadio?
2: Parecía imposible ¿eh? y al final lo han conseguido, sobre todo parecía imposible después de ese partido contra la cultural leonesa cuando perdían 0-2 y al final acabaron ganando 5-3.
17: Sí, efectivamente. Bueno, Es un partido que marca un poco el, 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 punto de, el punto de inflexión. Bueno, también hay que decirlo, a la espera de acontecimientos que todos sabemos que están ahí encima de la mesa, ese partido Huesca-Nastic, esa investigación también sobre el Almería-Nastic y ver cómo evolucionan los acontecimientos en el futuro. Pero, pero sí, es decir, algo que parecía impensable. Tras el paso de cuatro entrenadores, cuatro, eh, que se dice pronto, por el banquillo del nuevo estadio de Tarragona, pues se convierte ahora en algo que está al alcance de la mano. Tan al alcance de la mano que si el Nastic gana el sábado al Rayo Vallecano se salva y en caso de no ganar tiene también muchas papeletas porque si no gana la Almería ya está, el panorama se complica evidentemente si los almerienses suman los tres puntos y el Nastic no lo hace
2: Gracias Gil, un abrazo Cuídate, un abrazo chao Y el último de los equipos que están metidos en esa pelea por el descenso es el Alcorcón la de nuevo Ganga
5: ¿Qué, tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tiene que hacer el Alcorcón para salvarse?
5: Bueno pues con el empate le vale yo creo que es el que mejor lo tiene, es evidente por los puntos y por la clasificación, y porque el partido que tiene el rival es propicio para que el Alcorcón no pierda en casa, es el Reus, un equipo que no se juega absolutamente nada, sería eh, muy fuerte que el Alcorcón perdiera este partido y que acabara descendiendo porque tiene a cinco equipos por detrás de él.
2: Ganga, te voy a preguntar, aprovechando que estás aquí, que ya el Rayo ha conseguido el ascenso, que el Alcorcón tiene la salvación en la mano. ¿Quién crees tú que va a descender?
5: Eh, uf, es una pregunta súper complicada. Yo creo que el Alcorcón y el Córdoba se salvan y a partir de ahí uf, vamos a ver lo que pasa. el. El rayo es que vamos a ver lo que lo que en Tarragona contra el Nastic, que es otro equipo que se la juegan. No sabemos lo que va a hacer Mitchell si va a tirar de, de titulares para intentar ser campeón de liga o si va a apostar por los que menos minutos han tenido y ahí podría tener muchas opciones el Nastic. Pero si no, yo creo que, fíjate, el Numancia es el que aún se juega algo, puede entrar en el playoff, pero veo más factible que la cultural... Saque algo de Soria porque el Numancia puede jugar con esa ansiedad de esperar a que pinchen Cádiz, Valladolid y Osasuna y es muy difícil, incluso lo viedo que está por ahí metido. y luego entre Almería y Albacete, eh, bueno, pues son casos bastante parecidos el Almería va a Lugo, el Albacete va a Tenerife son dos campos súper difíciles para ganar y yo si tuviera que apostar, apostaría a que va a descender el, el Albacete
2: ¿Y en el playoff, los mismos cuatro que están, o le das alguna opción a Osasuna, a Numancia, de, de dar la sorpresa? ¿O al Oviedo?
5: Bueno, eh, yo creo que se puede meter el Osasuna, sí, sí, creo que se puede meter. Porque ese duelo fratricida ahí entre Valladolid y Osasuna, a ver qué pasa. Osasuna eh, tiene jugadores con más experiencia en partidos clave como estos, en los que hay mucho en juego, más veteranía. Y si saca algo de Pucela, se va a meter. No creo que le dé al a, a Numancia ni al Oviedo para estar ahí. Eh, a Osasuna, si no me equivoco, si empata en Pucela, se mete. Sí, sí,
2: si sí, empata, le vale el empate.
5: Bueno, pues fíjate, apostaría que se mete Osasuna, pero es que estamos en la misma. No no sé lo que puede pasar, porque el Cádiz, el Cádiz tiene que ir a Granada, que... que no sé la rivalidad entre ellos cómo está, si el Granada va a ir a muerte. Bueno, se supone que todos los equipos son honestos y que van al máximo. Y el Cádiz puede ser que tampoco gane en, en Granada. Así que está súper abierto, pero es probable que eso es una semeta.
2: Gracias, Ganga. Un abrazo. Un abrazo. Siguiendo al Lugo durante toda la temporada, el juez de los dos ascensos, tanto del Rayo como del Huesca, ha estado nuestro Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿qué tal?
18: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
2: El Lugo que ha dado felicidad, ha repartido felicidad, ¿eh?
18: Sí, pero bueno, si si vemos los dos partidos, tanto el eh, Lugo Huesca como el Rayo Lugo, el Lugo tuvo ocasiones para que el resultado fuera de otra manera. ¿no? Sin ir más lejos en Vallecas dos palos del Lugo que pudieron haber cambiado eh, ahora mismo la clasificación de, de manera muy clara y que el Rayo no estuviera todavía en primera. O sea que que se piense que el Lugo ha perdido esos partidos porque no se jugaba nada o porque eh, se ha dejado ir está equivocado. O sea, le han ganado huesca y Rayo porque al final son dos equipos que van a estar en primera. Yo si fuera de la Almería para este fin de semana no estaría nada tranquilo con esa visita al Ancho Carro. Eh, necesitan prácticamente una victoria aunque el empate les puede valer es muy complicado que se salven empatando y esa victoria en Lugo va a ser muy complicada además porque el Lugo va a ser un día de despedidas probablemente del entrenador, de algunos jugadores el equipo quiere acabar bien la temporada o sea que lo veo complicado para la Almería de sacar algo positivo en el Ancho Carro si sí, el Lugo juega como ante el Huesca y el Rayo que no jugó nada mal y tuvo, tuvo muchas ocasiones
2: O sea que si tuvieras que apostar tu dinero te la jugabas a que el que baja es el Almería
18: Sí, yo, yo creo que, que el que baja es el Almería porque es el que, el que no depende de sí mismo al final los nervios te pueden pesar y, y lo, se lo veo complicado, ya te digo que saque algo positivo en el ancho carro si ganara el Almería ya sería muy complicado decirte quién, quién puede bajar aunque el, ese Numancia cultural yo veo la cultural que ha llegado muy mal al final de temporada, el Numancia con opciones de playoff todavía y se le puede complicar y, y quizás el resto de equipos sí puntuar y, y bajar la cultural, pero ya digo yo apuesto por por Almería
2: Luego por arriba, por el playoff, los mismos cuatro que están o le das alguna opción a... O sea, es una numancia y Oviedo.
18: Bueno, a ver, yo dudo mucho que el Cádiz falle en Granada, en Granada que no se juega nada, un Cádiz que, que sabe jugar muy bien en la segunda división, que es muy difícil marcarle un gol. Con lo cual yo creo que se va a meter en el playoff y luego claro ese Valladolid osasuna duelo directo, eh, le vale el empate a los Asuna, pues que eso es que una, no es una final prácticamente. Digamos que son los cuartos de final del playoff. Yo quizá le doy un poquito, un puntito más al Valladolid, por eso de que tiene a Jaime Mata, que yo creo que todavía le quedan algunos goles por marcar en esta última jornada y quedarse en el playoff. Y entonces te diría que sí, que van a entrar los mismos Sporting Zaragoza, Cádiz y Valladolid.
2: Un abrazo Álvaro. Otro. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Ahí está, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tenemos que contar esta semana?
19: Pues estabais hablando de las posibilidades, no sé no cuánto, pues el otro día ya vivimos una cosa que no había pasado nunca en segunda división, en la segunda división con el actual formato, que hay dos ascensos directos y cuatro equipos que juegan una fase de ascenso, que es que haya un equipo que juegue la fase de ascenso después de haber estado a 11 puntos del sexto ...que fue lo que sucedió con el Zaragoza... ...que después de ser el mejor equipo de la segunda vuelta... ...pues se ha ganado el derecho... ...a jugar la fase de ascenso a primera división... ...y en la última jornada de, de esta liga de segunda... ...también puede pasar algo extraordinario... ...no es que no haya pasado nunca... ...pero sí va a ser la segunda vez... ...puede ser la segunda vez que un equipo que haya estado... ...a trece puntos de la salvación... ...consiga la permanencia en segunda división... ...que es el Córdoba... ...el Eibar... ...en la temporada 98-99... ...también se salvó estando a trece puntos... De la, de la salvación incluso más difícil porque estaba a 13 puntos faltando solamente 8 jornadas para acabar la liga en la jornada 34 y bueno, coincidió que el Eibar acabó la liga con 5 victorias que el Mallorca B se hundió las últimas jornadas y acabó salvándose el equipo armero y bajando el filial del, del Mallorca pero bueno el Córdoba aún tiene que refrendar la, salva, la salvación sería desde luego una cosa chocante que después de haber hecho el esfuerzo que ha, que, que ha realizado el equipo andaluz durante las últimas jornadas con Sandoval en el banquillo, al final acabe bajando. Pero todo puede ser, porque según está la segunda división, nadie puede poner la mano en el fuego por, cual, por ningún equipo y puede pasar cualquier cosa en una emocionante última jornada.
2: Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta
19: luego. La
7: segunda B en Esto es Fútbol.
2: Segunda división B, turno para hablar de esos playoffs de ascenso a la segunda división. Vea Carvajosa, ¿qué tenemos que contar?
3: Bueno, pues nada, el Mallorca y el Rayo Majada Majadahonda ya están en segunda división, así que muchísimas felicidades a estos equipos. El Mallorca ganó 3-1 en casa y en el partido de vuelta no hubo más goles por parte de ningún equipo de ningún equipo. y el Rayo Majadahonda perdió 2-1 en el campo del Cartagena, pero en la vuelta solo necesitó un gol en casa y la portería a cero para conseguir ascender de categoría.
2: Y vaya gol que lo metieron en el minuto 96, 35 segundos y encima en propia vuelta un jugador del Cartagena Pena para el Cartagena, pero se lo merecieron.
3: Sí, la verdad que sí. Además, recordamos que el Mirandés y el Cartagena, estos equipos perdedores, se incorporan a las semifinales que juegan entre segundos, terceros y cuartos de cada grupo. Estos equipos, por su parte, también este fin de semana jugaron la vuelta de cuartos de final y estos son los resultados que quedaron. Real Sociedad B fue en Labrada, quedaron 1-1 y pasa el Fuenlabrada por marcar fuera de casa. Villarreal B y Bilbao quedaron 0-2, pero pasa el Villarreal por el 1-3 de la ida. Sporting B Cornellá quedaron 2-0 y pasa el Cornella tras empatar a 2 en casa. Marbella Celta B empataron en el resultado global a 2 y tuvieron que ir a penaltis donde ganó el Celta B por 5-4. Eh, Deportivo Fabril-Extremadura quedaron 3-2 y en el resultado final hubo empate a 4 pero pasó el Extremadura por los goles fuera de casa. Y Elche-Real-Murcia quedaron 3-2, pasó el Elche tras haber ganado también en Murcia por 0-1. Eh, los encuentros tras el sorteo para semifinales han quedado así. Eh, Fuenlabrada-Villarreal-B, que será el sábado a las 6 de la tarde, Elche-Sporting-B, que será el domingo a las 7, Celta-B-Cartagena el domingo también a las 12 de la mañana y Extremadura-Mirandés el domingo también a las 5 de la tarde. En cuanto a los playoffs de permanencia, ganó Elizarra en casa al Yagostera por 1-0 tras el empate a 0 de la ida, así que permanecerá en segunda B Elizarra. Y por otro lado, el partido del Corucho Mérida quedó 0-0, pero tras el empate a 2 fuera de casa del Corucho, será este el equipo que permanezca. Tanto el Yagostera como el Mérida bajan a tercera división.
2: Gracias, Vea. Y vamos hasta Mallorca. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
19: Hola,
20: muy buenas.
2: Felicidades.
20: Pues muchas gracias. Yo creo que la gente del de Mallorca se lo merece porque han pasado cinco años eh, francamente malos en decadencia absoluta y con una liquidación eh, deportiva del club eh, después de la mala gestión que ya todo el mundo conoce, que nos conocen nuestros oyentes. Y han sido muchos años de, de penuria, de, de sentirse... ...incluso avergonzados de su equipo, de su directiva, etcétera, etcétera... ...y bueno, al final el fútbol son ciclos... ...ha pasado con muchos equipos históricos de nuestro país... ...y afortunadamente, pues después de bajar a, al, al pozo, por así decirlo... ...pues han conseguido hacer un equipo competitivo... ...que hemos venido comentando durante todo el año... ...un buen entrenador, un buen grupo... ...una cantidad de jugadores comprometidos... ...que le han dado al Mallorca solidez... ...que le han hecho un equipo competitivo... ...el club ha sido mucho más serio este año y bueno, pues ahí está el, el resultado. Ha sido muy difícil la travesía, ¿eh? hay que decirlo, para, para el Mallorca no ha sido ningún paseo, la segunda vez no es un paseo absolutamente para nadie, Mallorca ha sabido adaptarse a todos los campos, al suyo propio, que es un estadio de primera, pero también a esos campos humildes donde hay que saber jugar y donde las condiciones son muy diferentes, y para muchos equipos que se enfrentan a Mallorca, Elche, etcétera, equipos que acaban de, de venir de, del fútbol profesional, pues evidentemente es como una Champions y siempre están muy motivados y es normal. Así que, como te digo, no ha sido un camino de rosas en ningún momento para el Mallorca, a pesar de que ha sido el equipo que ha subido eh, con más solvencia después del 3-1, después de ser campeón de grupo y después del 3-1 de, de la ida contra el Club Deportivo Mirandés y luego el empate a cero de la vuelta.
2: Aguántame un segundo, Jordi, que vamos a saludar a uno de los héroes del ascenso del Mallorca, Aridai Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes Muchísimas felicidades
21: Muchas gracias
2: ¿Ya has terminado de, de celebrarlo?
21: <ríe> sí, sí, ahí acabamos con la celebración ya
2: ¿Ahora estáis pensando en el partido ese de, del título del, del Rayo Majada Onda? ¿O eso ya dejaros llevar y, y como lo he hecho, está hecho, pues qué más da? No, ahora, la verdad que
21: ahora pensamos en, esta, en estos partidos, ¿no? Que también queremos ser campeones de segunda vez
2: ¿Qué supone para vosotros quedar campeones de segunda vez Al final es título honorífico, ¿no? Porque luego no no, no te dan nada, ¿no? ¿O sí?
21: Bueno, al final es irte con la gente de, de que eres el mejor equipo de segunda vez ¿sabes? Y, y al final nosotros salimos todos partidos a competir y es lo que vamos a hacer.
2: ¿Ha sido dura, ha sido difícil la, la eliminatoria con el Mirandés?
21: Bueno, la verdad que el primer partido eh, estuvimos muy bien y lo solucionamos. Y allí, la verdad, que sufrimos un poco. No fue nada fácil, pero bueno, se dio bastante bien y conseguimos el objetivo.
2: No es tu primer ascenso. Estás ya en estas lides bastante curtido. ¿Qué tienes esto de este de diferente a los otros?
21: Bueno, este de diferente a los otros, pues, que es con el Mallorca, ¿no? Y al final, jugar una fase
20: de play con el Mallorca significa mucho. Jordi... Sí, ahí ha sido uno de los fichajes del mercado invernal, además es un caso curioso porque es como una segunda oportunidad que ha tenido el jugador canario que, que estuvo en la cantera del Mallorca, que después eh, no entró en los planes, tuvo que buscarse la vida y como el caso de otros jugadores mallorquines en el, como, como Addon o Chisco, o Chisco Campos, pues ha tenido una segunda oportunidad en el Mallorca para ayudar a sacarlo del pozo y Arida ya ha sido pues de los, de los destacados. A mí me gustaría saber eh, si confiar en que siga la columna vertebral de, 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 de esta plantilla que ha conseguido el ascenso la próxima temporada.
21: Bueno, yo creo que sí. Ahora tengo contrato y la idea es seguir aquí, ¿no? Y hacer un buen año el año que viene aquí.
20: Uh -huh. y con Vicente Moreno supongo, ¿no?
21: Sí, el, lo que creo es que el Vicente seguirá con nosotros y eso queremos.
20: Sí, Porque ya sabes que tiene novias.
21: Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos que tiene muchas novias
20: ¿Y qué, qué os ha contado? ¿Os ha chivado algo?
21: No, no, él no, a nosotros no nos ha dicho nada, pero es normal, es un buen entrenador donde ha estado, ha hecho buenas campañas y es normal que, que le sacan equipo
20: A título personal me gustaría para acabar de hacer una pregunta, estuvo en la cantera no pudo, no pudo quedarse en el primer equipo, en primera división Personalmente, ¿qué ha significado para ti volver a, al Mallorca y subirlo?
21: Pues la verdad que volver al Mallorca, aunque sea en segunda vez, volver al primer equipo pues significa mucho. Y ahora tener la oportunidad de poder subir a segunda con ellos, pues ahora daré lo mejor de mí y todo para intentar volver a primera.
2: Aridai, muchas gracias por pasarte por estos fútbol, enhorabuena por ese ascenso y ahora disfrutar del fútbol en segunda. Muchas gracias. Jordi, Muy bien. se queda la columna vertebral entonces.
20: Sí, eh, hoy se lo hemos preguntado al consejero delegado del club, Maeta Molango, que ha dado su, su primera entrevista en profundidad después del ascenso en Deportes Cope. Y sí, ha dicho que, la, de hecho, el grueso de la plantilla o de la columna vertebral del equipo que ha, que ha subido ya son jugadores todos con contrato en vigor y que se hizo pensando en eso, en ¿no? un ciclo a medio plazo de conseguir el ascenso y que se quedaran, es decir, los Salva Sevilla, Don Prats, el propio Oriday, eh, Álvaro Bustos, Raillo, Chisco, todos estos jugadores, Manolo Reina... Lagos Juniors forman parte de, de la columna vertebral para el año que viene. Lógicamente, no todos los de este año se van a estar seguramente en una plantilla en segunda A, porque habrá que reforzar el equipo y habrá que subir un, un poquito un, un listón, un, un escalón, pero bueno, que sí que hay un porcentaje importante de, de, jugadores, de jugadores que van a seguir. Y lo de Moreno se lo preguntábamos, porque ha sonado, ha sonado por ahí, por varios por varios lugares, y Moreno el otro día, en, en tiempo de juego, a Juanma Castaño pues le dejaba un poco con la incógnita diciendo... Sí, sí, yo quiero seguir, tengo contrato en vigor, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe. Bueno, nos ha garantizado el, el club que, que Moreno sigue, que no les ha dicho lo contrario, que tiene dos años más de contrato y que por lo tanto va a ser el próximo técnico.
2: Gracias, un abrazo Jordi. Venga, un saludo. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Esperabas el ascenso del Rayo Majada y del Mallorca?
22: Bueno, ahora que son dos equipos muy, muy distintos, pero bueno, al final en, en una limietre de campeones habrá que ver qué pueda pasar y, y es que casi la todas las limietreas se resuelven por, por muy poquito, porque ve que el Mallorca, pues bueno, lo tenía bastante de cara con el 3-1, pero anduvo apretó mucho y con que hubiera llegado un gol del Mirandés, se hubiera ajustado todo y el Majadahonda es que ya hemos visto cómo ha sido con un gol en el 97, que es que hasta ese momento estaba el Cartagena porque un Cartagena que tiene muy mala suerte con los playoffs de ascenso en, en, en su historia para, para ascender al final que era más favorito en esa sí que era más favorito el Cartagena sobre todo por llevar el resultado de, de la ida favorable pero pero es que un gol en campo contrario es, es oro y es ese, ese gol de, de Raya Maja de la banda, bueno pues les, les dio pues una, un premio espectacular para, para poder luego con, con un gol en el 97 como te digo en, en el final ascender dos equipos muy distintos lo bonito la segunda vez no que, que haya tanto, un abanico tan grande de, de posibilidades
2: el Rayo Majadonda al final, que tuvo premio, pero es que el Cartagena se echó de demasiado atrás, ¿eh? Y ya te digo que a mí me lo del el ascenso del Rayo Majadonda me parece un pequeño milagro, porque si tú haces las quinilas al principio de, de la temporada, yo creo que nadie hubiera apostado por el Rayo Majadonda en segunda.
22: Es que posiblemente pues, ni siquiera lo hubiera colocado mucha gente en el playoff, off ¿no? Tú, es, eh, tú repasas la plantilla de, de, de Radio Manejada Onda y es una plantilla de un perfil entre comillas, eh, llamémoslo bajo, ¿no? Jugadores que, que conocen muy bien eh, el técnico, que conoce muy bien Antonio Iriondo, porque los conoce de la tercera madrileña, o bueno, que llevan ya algún año en segunda vez, sin moverse mucho de ese grupo, pero sin, eh, sin grandes eh, jugadores que al final, por ejemplo, eh, tienes a Jairo Córcova ...que ha sido el máximo goleador... Que con, con, ...con cerca de 20 dianas... ...era la primera que salía de Asturias... ¿no? ...después de, de un jugador que sí... ...que prometía mucho cuando estaba en el filial de Oviedo que luego pues, ha pasado por, por varios equipos de de Eto'o y que, que no había acabado de despuntar lo que, lo que parecía de, de joven. Sale, sale de Asturias y, y asciende a segunda división ¿no? con, con Romero Majadonda. Ya te digo, igual que el perfil de, de su entrenador, ¿sabes? Es, 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 es totalmente el contrapunto. A un mayor que no, pues, de todo el mundo metíamos en las no con jugadores de segunda división. Un mayor que prácticamente con pinceladas puede hacer ya el equipo del año que viene, ¿no? porque tiene muchos jugadores que, que son de esa categoría. ¿no? y si, Al contrario que el rey onda que sí que me imagino intentar mantener la máxima base posible porque es lo que se ha llevado tan arriba, pero que obviamente tiene que hacer una reconstrucción muy grande para, para una categoría muy distinta. Entonces, yo creo que prácticamente, si bueno, repasaban los nombres del grupo 1 es que nadie se metería prácticamente en playoff porque estaba la Pomperadina, estaba el Pontevedra, estaba el Celta B y el, y el Depor B que se hablaba que eran muy buenos filiales, aunque el Depor venía de descender eh, a lo más de, de un montón de equipos que, que se podían meter ahí arriba y el Rayo Majalanda, pues a lo mejor los más optimistas hubieran hablado de, de un top 10 o algo así, ¿no? Y sin embargo, mira, pues eh, campeón y en segunda división
2: de los otros playoffs, de los otros emparejamientos, que destacas? que ves en estos que nos vamos a meter ahora? Porque fue Labrada, Villarreal, Belche, Sporting B, Belch, El Tabe Cartagena, Extremadura, Mirandés, bastante igualados todos, ¿no?
22: Sí, hay que ver, por ejemplo, en el caso de, del Cartagena con el Santa y del, del Mirandés con, con la Extremadura, a ver cómo se reponen al golpe, ¿no? Siempre, siempre es complicado. Se ha, visto, se ha visto equipos que sí que después de perder la eliminatoria de campeones han conseguido seguir demostrando que tienen eh, mucha calidad y acabar eh, ascendiendo por, por este camino más largo, pero se ha visto equipos que, que, se han, que se han desfondado, ¿no? Me acuerdo de un Atlético Baleares que, que cayó, creo que precisamente con el Mirandés en, en la eliminatoria de... De campeones y que después no fue capaz y que, y que se hundió terriblemente, ¿no? Entonces ahí hay que ver eh, moralmente cómo, cómo consiguen reponerse, ¿no? Sobre todo Cartagena, que es que en el 96 estaba, estaba en segunda división, ¿no? Y ahora se ve abocado a jugar cuatro partidos más en, en las otras dos eliminatorias de, de equipos que ya tenían en la mente intentar pasar, eh, eh, seguir pasando cruces me llama mucho la atención sobre todo el del, el del Elche Sporting B porque son, son dos equipos muy, muy, muy distintos ¿no? el Elche que bueno, pues después de, de pasar frente, frente al Murcia es un duelo de dos equipos de, de superior categoría prácticamente eh, y con plantillas para estar arriba ¿no? pues un equipo que, que tiene la presión ¿no? de, de intentar ascender y enfrente un Sporting B que durante muchas jornadas ha sido campeón de su grupo, con, con chavales que, que quieren estar el próximo año en otro equipo que están jugando muy bien y también sin, sin esa presión ¿no? y, y posiblemente con el, con el Molinón en, en, el, en el partido de Vuelta. Vamos a ver, porque es, es, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Porque el Villarreal, aunque, es un, aunque es, un play, es un filial, yo creo que está más acostumbrado a esas líderes, ¿no? Y bueno, para mí, eso fue es una que parece que vuelve a recuperar ese nivel de, de la primera vuelta, de, de un equipo que mandaba, parece que ha costado mucho la segunda vuelta. Bueno, parece que volvamos a ver ese, ese gran equipo que, que nos gustó tanto en la primera vuelta y si vuelve a conseguir ese nivel, está lo favorito al ascenso.
2: ¿Alguna cosa más que quieras decir, Rubén?
22: Nada, pues solo quería decir eh, que, que, bueno, de tercera división, que vienen que nueve, nueve nuevos equipos que están en, en la categoría, suben otros tres filiales, que parece que últimamente se nos está llenando la categoría de, de bastantes filiales, y luego pues destacar solo dos cositas. Eh, a uno que es de, de una ciudad pequeña como, como yo, que es Zamora, pues darle la enhorabuena al Teruel, ¿no? que está en segunda B y siempre esas ciudades pequeñas eh, puedan gozar de esta categoría de fútbol, pues es muy agradable. Y destacar al Inter de Madrid, ¿no? que, es, que tiene 16 años de historia, que se fundó en el 2002 y que ya lo tenemos en, en segunda B, subiendo por la vía rápida y va a ser un club que además toda la gente de Madrid habla, habla muy bien de él y que lo podemos ver seguir creciendo en los próximos años, incluso hasta, hasta seguir un poco el ejemplo del Rey de Majadón, a lo mejor.
2: Gracias Rubén, un abrazo.
22: A vosotros, adiós.
2: Vamos a hablar un poquito de estas eliminatorias, vamos a empezar por la del Extremadura con el Mirandés. Feliz Vargas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
23: Hola, muy buenas tardes, compañero.
2: ¿Cómo llega el Mirandés a esta eliminatoria? ¿Ha conseguido superar el palo de, de no subir por la vía rápida con el Mallorca?
23: La verdad que sí, que fue un verdadero palo, pero una eliminatoria que se decantó en el partido de ida. Hay que decir que el Mirandés venía con una desventaja importante. Perdía en Somos por 3 a 1 y era muy complicado ante un equipo veterano y potente como el Mallorca bueno pues eh, dar la vuelta a la eliminatoria. Además, eh, un Mallorca que vino con la premisa clara de que no pasará nada, de perder el tiempo y estaba claro que tenía todo a favor. También una paradoja, el Mallorca perdía la categoría eh, hace mm, precisamente un año también en el estadio municipal de Anduba. Los dos equipos descendían de segunda división. El mirandés en el último partido no tiene na nada que hacer. Eh, también estaba descendido. Y el Mallorca recuperaba la categoría bueno pues en el estadio municipal de, de Anduba. Y ahora hay que ir por el camino largo. Eh, primera parada, bueno pues al Mengralejo, el Extremadura. Cuarto clasificado del grupo cuarto. Pero, ojo, dicen eh, que es un Cuarto, encubierto. Un grupo de inversores detrás eh, que, bueno, pues ha invertido mucho dinero. Eh, jugadores importantes y, sobre todo, se ha permitido el lujo de, en el mercado de invierno, bueno, pues pagar la cláusula de rescisión del máximo ganador de la categoría, Enrique Gallego. veintiocho tantos más uno en Peugeot. Veintinueve, casi nada. Y se rumorea, bueno, pues eh, que pagaron hasta 150.000 euros eh, por este jugador. Y bueno, pues también hay que decir que en el club deportivo Mirandés eh, tú lo has comentado, a recuperar la moral por el camino largo, dos eliminatorias más eh, para recuperar esa categoría pérdida. Y bueno, pues hay una baja en el equipo rojillo. Eh, Israel Puerto, en defensa central, eh, tuvo una contusión, eh, tiene en la clavícula, bueno, pues una lusación y será baja. Eh, para este encuentro. Nos cuenta también desde Almendralejo que allí se ha desatado la locura en la venta de entradas. Eh, a día de hoy ya son 7.000 las que se han vendido. Un eh, Extremadura que tiene su terreno de juego, el Francisco de la Era, con capacidad para 11.000 aficionados y que prevén que se va a llenar. También hay novedades en el Extremadura. Eh, pierden también eh, a su defensa central eh, eh, Pardo y además también Juan Sabas, el entrenador eh, eh, del Extremadura, pues no podrá sentarse en ninguna de las dos eliminatorias. Fue expulsado en Abegondo en la eliminatoria, en la prórroga, eh, que tuvo que, que sufrir en Extremadura para, para eliminar o el al filial del Deportivo de la Coruña y fue expulsado también Juan Sabas de dos partidos de sanción por lo tanto no se sentará ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta y también si me, me dejas te comento sí, sí. que ya tenemos fecha y hora para el partido de vuelta y bueno te anticipo que no ha sentado nada bien en Miranda eso sí manda la televisión y manda la liga de fútbol profesional sábado día nueve a las cuatro de la tarde el partido de vuelta en el estadio Municipal de andúva Hay que decir que es el domingo a las cinco el partido de ida en Almendra Dejo en el Francisco de la Era y bueno, pues el Mirandés por el camino largo y para retomar la categoría eh, para retornar a segunda división tendrá que pasar dos eliminatorias ya que quedaba campeón de su grupo.
2: Gracias Félix. Un saludo. El otro campeón de grupo que cayó eliminado fue el Cartagena, Maite Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
24: Muy buenas. Pues un poco yo creo que el sentir del cartagenero es como el de Félix, solo que esta vez el partido de vuelta aquí sí gusta el horario.
2: Puede ser complicado, ¿no?, volver a meterse en dinámica, volver a ponerse las botas después de verte en segunda división y pasar esta eliminatoria.
24: Estuvieron a 30 segundos y eso yo creo que lo que más ha dolido, la forma en la que cayeron con... Realmente hoy Monteagudo decía, es que hemos hecho todos los goles de la eliminatoria, el eh, gol del Rayo onda en la ida, bueno, pues eh, la semana pasada se le daba un pequeño error de Pau Torres, hoy lo daba como gol en propia puerta y también ese gol que llegó en el minuto noventa y siete de partido de esos siete de añadido que daba el colegiado se sienten perjudicados y lo han dicho por los árbitros en estas eliminatorias y además con la consecuencia de que tienen un, un expulsado eh, después del partido que le han caído cuatro encuentros. Eh, evidentemente han recurrido, no ha funcionado y dan apelación para intentar que el capitán Sergio Jiménez pueda reducir su sanción. Por lo demás eh, tiene un par de lesionados, uno en duda, eh, ...porque Rubén Cruz quiere estar... ...y con ese pequeño quince de tobillo... ...parece que mañana podría ser de los que viajan... ...Oscar Ramírez ya fue baja en el partido de ida... A última hora después de haberse anunciado en el once titular y evidentemente tendrá que, que recomponer un poquito el equipo monteagudo porque lo importante era recuperar la moral de los jugadores, parece que que lo han hecho, que saben que ahora tienen otros dos partidos y, y otros dos posibles para intentar llegar a ese ascenso que tuvieron en la mano y se les escapó, van a estar acompañados de al menos eh, 120 personas van a viajar dos autobuses, eh, tanto el ayuntamiento como el club han puesto un autobús gratuito y se han llenado prácticamente los dos, eh, saldrán mañana por la noche con un largo camino por delante y el equipo se marchará en avión para intentar descansar eh, lo más posible y entrenar el sábado en Corucho para intentar, bueno, pues ultimar esos detalles de cara a un Celta de Vigo B que tiene hombres importantes arriba, pero que sobre todo, bueno, pues se habla en estas últimas horas de, de lo bonito que sería para ellos enfrentarse al Deportivo de la Coruña en segunda división, el filial de, del Celta, con lo cual están muy motivados también, tienen un... Un ex cartagenerista y cartagenero como es Juan Antonio Ross, o sea que tiene la, la eliminatoria casi de todo.
2: Gracias, Maite. Un besito.
24: Un beso.
7: Fútbol femenino en Esto es fútbol.
2: Okay. Was... Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Solguera? Muy buenas.
2: ¿Qué tenemos que contar? Copa de la Reina, ¿no?
14: Sí, tenemos que contar que ya tenemos final de la Copa de la Reina, que se va a jugar este sábado a las ocho y media, este sábado 2 de junio, se va a jugar en Mérida, en el Estadio Romano, y por cierto, las entradas son gratuitas. Vamos a ver cómo responde la afición, porque recuerdo que la federación... Eh, bueno, pues lo ha hecho un poco mal porque coincide justo el horario con todo el final de la segunda división. Pero bueno, vamos a ver cómo responde la gente. Y esa final va a ser una finalísima porque va a ser entre los dos grandes favoritos, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Se vuelve a repetir la final del pasado año que ganó el Barça por cuatro goles a uno. El Atlético de Madrid, recuerdo, ganó semifinales al Gravería Tenerife por dos goles a cero y el Barça eliminó de su camino al Atlético de Bilbao. Empataron a dos en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Tuvieron que ir a los penaltis y ahí pasaron las azulgranas. Por lo tanto, vuelve la misma final que el año pasado. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona en la final de la Copa, que se va a jugar, recuerdo, a las ocho y media en el Estadio Romano de Mérida este sábado.
2: ¿Alguna cosa más que contar?
14: Tenemos que contar que tenemos un nuevo equipo de primera división para el año que viene, que es el Málaga Femenino, que ha concedido esa plaza, una de las dos plazas que hay para la próxima campaña de la Liga Iberdrola, y que este domingo vamos a conocer a quien la acompaña. El otro conjunto están jugando en el grupo segundo, que recordemos tiene final de ida y vuelta, ya jugaron la ida el pasado fin de semana, Logroño, el club deportivo Tacón, empataron a uno, por lo tanto todo se va a decidir este domingo a las 10 de la mañana en Madrid, eh, tiene que eh, desempatar ese resultado y quien gane será el equipo que acompañe al Málaga a la primera división del fútbol femenino español la próxima temporada.
2: Gracias Andrea, un besito.
14: A ti salga otro. No
4: Tercera te no sé no
9: sé
2: si división. Carvajosa, cuéntanos cómo han quedado los playoffs de ascenso a Segunda B.
3: Bueno, pues ya hay nueve equipos eh, de tercera que han subido ya a Segunda B y son el Español B, el Gimnástica Torre la Vega, el Oviedo B, Internacional de Madrid, Atlético Malagueño, Don Benito, Calahorra, Conquense y Teruel. Y los emparejamientos entre el resto de equipos que optan para subir a esta categoría han quedado así. Terrasa Compostela, Racing Atlético Levante, Castellón San Andreu, Alcalá Surango, Alaves B, Cádiz B, Orihuela Ceuta, Arandina Almería B, Ibiza Getafe B, Plasencia Portugalete, Nájara Langreo, Escobedo Villarrobledo, Sanluqueño San Mallorca B, Salmantino Multilibera, Tarazona Unionistas, Egea Tenerife B, San Fernando Borja, Socuellamos Cacereño y Cirbonero Yeclano.
18: Gracias,
3: Vea.
2: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de
0: las. Comenzamos
25: el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, con la última jornada de la segunda división, los dos partidos más destacados, el sábado a las ocho y media. El Lugo, segundo, recibe al decimonoveno, al primer equipo que bajaría ahora mismo a la segunda B, que sería el Almería. Y el otro gran partido, también el sábado a las ocho y media, en horario unificado, el Valladolid sexto, último equipo que jugaría el playoff de ascenso a primera división, recibe al séptimo a Usasuna, por tanto... Eh, todas las miradas puestas en estos dos partidos, ya que el sexto, el Valladolid, como decimos, eh, en posición de playoff, y el Almería, el primer equipo que descendería, por tanto, todos los equipos implicados estarán pendientes de este otro partido. En el playoff de ascenso a segunda división destacamos los partidos de los campeones de grupos que quedaron eliminados en la ronda anterior, el Celta B que recibe al Cartagena Cartagena que es uno de estos equipos que acabaron en este caso líder y campeón del, del grupo cuarto el partido Celta-B-Cartagena será el domingo a las 12 y el Extremadura-Mirandés el Mirandés que fue campeón del grupo 2 eh, jugarán el domingo a las 5 en el play de ascenso a segunda división B destacamos Dos partidos interesantes, dos eliminadores interesantes de, de los partidos de ida. El Socuellamos eh, recibe al Cacereño el domingo a las 5 y el Tarrasa el domingo a las 6 recibe al Compostela.
2: Y con este tema, con esta canción, con el himno del Rayo Vallecano, nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos igual que hemos empezado, deseándoles... La enhorabuena, deseándoles felicidades a todos los seguidores, a todos los aficionados del Rayo Vallecano por ese merecido ascenso a Primera División. Dos años después de bajar, vuelven a disfrutar de la Primera, merecido enhorabuena. Y también deseándoles la enhorabuena a todos los seguidores del Mallorca y del Rayo Majadonda que el año que viene podrán disfrutar del fútbol de la Segunda División. Al resto de aficionados de equipos que siguen peleando por los playoffs. A seguir luchando, a seguir enganchados a la tele, a seguir escuchando Esto es Fútbol, que seguiremos hablando de todas esas eliminatorias de playoff, así que os emplazamos aquí a que la semana que viene nos acompañéis. Hasta entonces, que disfrutéis, besos y abrazos para todos, chao chao.
12: Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter, arrobasfútbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
1: Y unánime pregona su alegre pop. El radio tiene temple de campeón. En triunfo de la mano nadie puede arrebatar. ¡Ra! 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 El rayo vallecano
19: del jugar hace de virtud El rayo vallecano es fuerte y juventud ¡Arri!
1: ah,
19: El rayo vallecano ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra!